0: 大家好，欢迎收听一一 <Yeah! S 1>、呃《一人有一个》，啊，一人有一个，一人有一个是呃两个女生的聊天节目。我是郝小七，我的搭档是 f r a n c i s <笑>呃呃，今天我们有一期比较特别的节目吧，因为大家如果 follow 我们的节目的话，大家就会知道 f r a n c i s 在四月就是世界读书日的这一个月。他在做一个非常疯狂的计划，就是日更，然后每天呃给大家介绍一本书。然后呢，我们这一期是想做一个呃真正的一个稍微长一点的节目，然后来庆祝或者是度过这个世界读书日。所以，呃这一期就是我们的世界读书日的长节目。呃，我们当时在想说应该怎么做这个节目呢？最后就决定说还是。呃，说一些比较日常的、比较不需要太准备的一些内容，嗯嗯、所以我们就、嗯、对，我们就呃，就我们的读书的习惯啊，或者说我们喜欢读什么书啊，我们出了一份小小的问卷，我们想来做一个那种同题问答吧。反正这个就是我们今天想要录的内容，就是我们两个人来回答一下这个问卷，而且我们两个彼此是不知道对方的答案的，嗯、所以就是对的。希望可以有一些那种小惊喜还是什么的，呃，那那个问卷开始之前呢，那我先来对 Francis 进行一下采访。你这个，好好<笑>你的四月日更感觉怎么样？
1: <笑>整体的感
0: 觉？
1: Uh, 就是一开始你有跟我呃，就是预告过日更会很痛苦吗？然后我当时就觉得说。应该也还好吧，因为我也不是足月，<笑>不是整整一个月，我是从清明节假期之后开始的嘛。嗯、然后我就觉得，那其实也就二十来天，嗯、那其实我一年读书也也有这个数量了，那应该就是要找一下，呃，这么多书谈，应该不会很难。啊，等到真的开始做了以后，才发现真的是处处都是困难啊<笑>、呃。比如一开始就是呃。哎，自己口齿不利索啦，就是要录很久，就甚至要写好逐字稿才能够录音，呃，然后这就费了很多时间，嗯、呃，还有就是发，呃，发现，呃，我最近读的书刚好都全部还到图书馆里面去了，然后最近因为防疫，哦、图书馆它需要有呃四十四十八小时核酸才能进嘛，所以呢再去。在就是，呃，等于就是我印象最深的那些书都不在我的手边，我也很难再把它们借回来啊。呃哦、然后后来又就是跟久了以后，就会觉得没有激情了，词穷了，觉得很疲惫，<笑>就每一天都有死线。哦、呃，我我还记得我当时更了一集以后，我第二天就已经开始想，就说，哎，要不成语接龙算了。<笑><笑><笑>后来我对自己的要求就是说啊，我我就尽量坚持每天更新就是了，然后底线就是不要成语接龙，然后说啥都行<笑>哦
0: 。哦哦，好的好的，真的很了不起，我觉得你真的太太厉害了。所以大家也可以这个关注 Francis 这个日更计划，他会一直更到四月底吧，四月三十号底对对对是吧？嗯、哦，好的。<笑><笑>呃，那要不我们就赶快来回答一下这些这些问题吧，因为还挺多的，所以、嗯、呃，大概一共有二十个二十个问题。<笑>然后我把这个问题分成了两大部分，第一部分就是呃，跟具体的书没有什么关系，就是我们呃在阅读的时候的一些习惯啊，或者是小癖好啊。然后第二部分是跟书有关，比如说我们爱读怎样的书啊，或者说什么的。嗯嗯嗯，所以大概就是这两个部分的问题。那要不我我们先来从第一部分
1: 开始，好不好？可以啊，我们可以轮轮流去念那个题目
0: 。哦，好的好的，我们可以轮流就是互相问吧。嗯,<那>嗯，那第一题
1: 我念吧，嗯、这题应该是我写的。呃，第一题就是你最久远的与阅读有关的记忆是什么？呃，或者。呃，这、哦、这后面才是我写，就是你是从小到大都一直是喜欢读书的人吗
0: ？呃，那要不我先回答。对，嗯嗯，好的。我最久远的呃，首先我先回答后面你写的那一个。我不是一个从小到大都喜欢读书的人。m 我从小就是没有养成读书的，不是有一个，也不是从小养成读书习惯的人，因为呃，我父母。他他们属于那种理工科那种那种理工科生，嗯嗯然后他们从小好像没有着重于培养我的这种看书啊或者是什么阅阅读的习惯啊。然后我呃与阅读呃有关的最久远的记忆，就是我不知道还是不是因为我爸妈都是学理工科的，嗯，我就记得我家从小的时候就有很多很多的成功学读，<笑><笑>就是有什么。呃，什么哈佛女孩刘亦婷啊？然后我记得还有，呃，朗朗的传记，就是朗朗， oh. 我不知道是呃他爸爸写的还是，反正是讲他和他爸爸的那个传记。嗯、因为我小的时候学钢琴嘛，这个就是另外一个惨痛的故事了。嗯、然后还有什么比尔盖茨传啊，什么呃沃尔特迪士迪士尼传记啊什么的，反正就特别特别多这种成功学的这种书。Oh. 然后从小我。我也就是家里有什么我就看什么嘛，反正我就经常会阅读此类的人物传记啊，或者说什么的。然后我家从小也是有，我不知道是不是你家是不是一样啊？呃，有订那种《读者》和《青年文摘》
1: ，就是那种心灵鸡汤
0: 类的，对对对，还有毅力，非常呃，对对对，非常心灵鸡汤类的一些呃杂志。呃，还有另外的，就是我不知道，我妈特别喜欢，我妈可能从小想要培养我成为那种应试作文的那种高手吧，所以她经常会给我买那种很多作文大赛的那种、哦呃、新概念那种获，对对对，获奖作品集啊、哦、什么的，反正我也是家里面经常会有这样的书。现在回忆一下，真的是好像确实没有什么，<笑>没有什么呃正儿八经的那种阅读。嗯，阅、呃、阅读培养阅读习惯啊，或者说是什么的，对。那你呢？哦
1: 、呃，我我我我小时候就是呃，上初中之前我都是挺爱读书的，但是呢，上了初中之后，嗯、呃，到上呃，然后到了上大学，我都不怎么看书了。啊、<笑><笑>对，就是我，嗯、然后到大学就是毕业了以后，又开始觉得哎，读。对读书产生了兴趣，觉得阅读是个挺好的消遣娱乐、嗯、消遣娱乐的方法，所以我可能有点奇怪，嗯、就是波动性的对这个书的兴趣。嗯、呃，小时候对书感兴趣、喜欢读书，是因为呃，我爸爸他也很喜欢读书，然后呢，嗯。呃呃，然后因为我爸爸他是在学校里面做一个中学老师的，然后呢，他就就是学校的那个阅览室，他经常去借杂志啊，然后呃，然后有时候也会就是帮我去借一些，就如果图图书馆里面有那种什么少儿文学、儿童文学的，呃，也会借给我来看。嗯、然后他自己也经常看，然后借回来的书就是他借回来书，我妈也会看。那所以，我以前小时候，呃，再加上。呃，小学的时候，因为功课不是特别多嘛，我们那个年代，我又不是上什么名校，所以就没有很卷的，就是，呃，作业做完了以后，就是可以有空去读一点书啊什么的，所以那个时候就读的挺多的，有很多那种，呃，不知道大家有没有读过，就是我忘了什么出版社，他们出了一套有，有可能有二十几本的这个，呃。那些少儿文学，呃，包括有什么会飞的教室啊，嗯、以前很喜欢看的，还有什么爱的教育啊，哦、那些，他就这种类型的一，一、嗯、一系列。然后我妈就到图书，就是他们单工作单位里图书馆里面，一本一本的借回来，就是给给我看。哦、就不是他他去借，他可能就借了一回，然后看了以后，我就发现很好看。然后不是那种丛书背面，他都会写他这一套书有什么吗？然后我就会看着哪个题目、嗯、就很有意思，就让我妈去把那个书给呃找回。回来。然后还有就是，呃，广州有少儿图书馆的嘛？然后，呃，我的表姐呢，她就在少儿图书馆那里办卡了，然后就借了很多书回来。然后我就，呃，在她的就是影响之下，也去少儿图书馆办卡。然后我们以前就会两姐妹一起过去，呃，少儿图书馆那里去借书回来看。然后我还记得我当时借第一本书是《居里夫人传》，然后啊、呃，对对,对,对，对，很有可能
0: 也看过。<笑><笑>对
1: ，但不知道是不是同一个版本的了。<笑>呃，因为因为小时候就很，就是大人都跟你说你要就是好好读书嘛。那居里夫人就是我的理解里面读书很厉害的那种女的，嗯、毕竟做了科学家哦哦又拿了两个诺贝尔奖，对吧？那那这种人应该是我的楷模，嗯、所以我就去看她的书。哦，还看了那个、嗯、呃。呃，那个海伦·凯勒传》就是就是去借了，绝对看过。对对对，我绝
0: 对看过。对对
1: 对，但是后来很快我就呃对这种有深度的书失去了一些兴趣。嗯、然后在少儿图书馆经常就是借那种做手工的书，就是 DIY 的那种书。哦、然后因为那些书印得很漂亮嘛，有很多图片，又是光面纸印刷。然后买回来以后回家就最对着它去做手工。呃、嗯，对，那个时候是我阅读的一个。哦高峰，然后上了中学以后，开始学习压力变大了，科目又变多了，又难了，然后经常排名什么之类的，就开始变得变成了一个职业做题家了，就很少再去看什么课外书啊之类的，<笑>而且，嗯，嗯而且那个时候可能。也十十几岁，你开始进入青春期了，就会觉得以前看那什么少儿文学那些书就土了。那时候心情是这样的，嗯、然后就呃，然后然后就反而那时候看了很多偶像剧，什么《恶作剧之吻》啦，什么之类，就我的业余生活就被电视剧占据了、哦、啊。我知道那时候有很多人会看那种言情小说，嗯、比如说会有天使替我爱你啊，什么什么之类的，哦、的那什么什么那<的>那小子真帅啊之类的，嗯、但是我。<音>我自己是读言情小说，基本上是没有的，就这种流行大爆的没有读。原因就是我读了一本不知名的言情小说，我觉得不好看，以后<音>我就对这个类型。完全失去了兴趣，就什么？ Uh huh. 你能就我们那年代数得出来的言情小说，我都没有去有翻开过读过。那接下来就是一直上了大学， uh huh. 虽然我读的是中文系，但我其实也没有怎么看书，因为中文 <What? S 1> 对，因为因为中文系它其实就是那个课要求你读文本的其实是很少的，经常在课上面要么就是学文学史啊，要么就是学理论啊，就是分析文学作品的理论， oh. 所以其实。细读文本的机会很少，所以我也没有说，呃，可能也当然也是因为我学习不努力，所以我就没有说，呃、嗯，读很多。而且我当时就会觉得，说我但凡要读点什么文学，都是因为课程要求要去应付，上课要去应付写论文，所以对学对读书这个事情，其实是感觉挺痛苦的。所以一直到毕业之后，才觉得、嗯、啊，没有那些压力在，才才开始觉得读书是个可以享受的事情。哦哦。
0: 对，确实也是这样。我现在回忆一下，我我们从小就是初中的时候，寒假被要求要读的那些书，其实真的都很无聊，什么《骆驼祥子》，然后就是那种苦大仇深的那种中国名家名著，对吧？嗯，呃，我但我还又想起来我，我我小时候我妈妈给我买过的一套书，就是郑渊洁的，我不知道你有没有看过。就什么？我知道《真源》写，但我没
1: 有读过他的书啊。你说哦，
0: 好的好的，那个是我比较呃少见的一些比较快乐的阅读体验，就是读《皮皮鲁》啊，《鲁西西》，就觉得呃特别有想象力。所以，对哦，突然想到，我妈妈给我买的这一套书是我特别特别特别喜欢的。嗯嗯、呃，那不如赶快好？第二第二第二题，呃，第二题也是非常呃，这个怎么说？细微啦，细微的一道题。嗯嗯就是你最喜欢的看书姿势是什么？ Uh, 我
1: 我,我很普通，我我觉得就是呃，如果你想要，就是我不知道大家会不会这样，可能因为我是坐在书桌前什么做电脑啊什么的太久了，嗯、<笑>做题家的后遗症就是背会痛。<笑>我觉得如果就是长时间坐在书桌前读书的话，我的背会觉得有点不舒服。那我觉得。从养<笑>生角度来说，最舒服的姿势是站着读书。<笑>你們会站着读书吗？<笑>呃，如果我的背很不舒服的时候会啊，呃 oh. 但呃，但是其实也不是经常这样。然后我还试过呃，在我的小区的两棵树之间织一个吊床，然后躺在吊床上面读书啊、oh. 呃。一开始你是觉得很惬意的， oh. 但是躺久了你就会开始觉得冷，<笑>因为你在户外有风吹过来嘛， oh. 然后你又躺着<笑>嗯嗯没有做工，没有热量，那、嗯、那所以就是如果有人也想要在就是织个吊床在户外读书，建议他们带一个小毯子。哦， oh, 这就是我的答案
0: 好。好的，好的。呃，我是我，我特别喜欢趴着看书。哦， oh. 就是我，不，我不知道是不是跟从小就是呃，从小偷看书的时候，就是一般是在睡觉啊，或者说什么那个在卧室里面养成的这种习惯。Oh. 然后到长大了以后，有的时候就觉得说，哎，这个书好像坐着看不太进去，但是趴着好像就能看进去。我也不知道为什么，就是对，但是这个也不是一个特别。可持续的一个姿势了，你很经常就会觉得手特别麻呀，或者说什么的。但是，这个好像是我比较经常会用的一个看书的姿势，就趴着看书。哦、OK，
1: 好，那我问第三个问题啊，这个也是我写的。哦、你喜欢在书店看书或者呃买书吗
0: ？哦，我回答是吧？嗯嗯。嗯我这个回答非常简单，我现在生活在一个文化荒漠，<笑><笑>我们这边没有书店，就是， oh. 嗯，首先不是没有书店，是没有那种独立书店， oh. 就是有,、oh. 有那种类似于怎么说做一个连锁的吗？呃呃，新华书店呀，或者说那种大的那种， oh.
1: <是>美国美国的大型连锁书店叫什么？我从来都不知道。
0: 叫呃、uh, Barnes and Noble， 它是一个特别大的一个书店，就是你一进去就是特别 fancy。Oh. 但是我跟乔老师都不太喜欢那种特别大的那种书店，我们比较喜欢那种独立书店，那种小小的或者说是。所以由于没有书店，嗯、<笑>所以我也不太经常在书店看书或者是买书。就是我们家大概我我以前住的那个地方。呃，大概开个四十几分钟，有一个独立书店，所以我每次去逛独立书店的时候，我都会尽量买几本书，就是也是嗯、呃，尽管我知道它那个价格不是最优惠的，甚至有的时候就是没有折扣的，但是我跟乔老师每次都是，如果去独立书店的话，肯定会买几本书回来。但是，嗯，由于现在住在这个更加荒漠的一个荒漠，所以就是。非常不经常能够真的去书店去看书，或者是买书，对。
1: 呃，那我自己的话是因为，呃，我家附近也没有什么好的独立书店。虽然不需要说开车四十分钟才有一个，但是至少步行范围内，我们我家也是没有书店的。呃，那其实就算有的话，可能我也不怎么会去，因为我自己不是很喜欢在书店里面呃看书，因为我觉得书店的那个环境有点就是。太 fancy 了，就是特别是那些、嗯、呃做的很好的独立书店，他们又会有那个，哎、呃。就是有有咖啡吧台啦，然后有些甚至还做青旅，嗯、就是呃广州那个幺二零零 bookshop， 他们就是呃书店跟青旅结合，有时候还会搞什么电影放映之类的。哦、就这个，那个环境又做的好像呃，他他他有一家旗舰店是在荔湾荔湾湖公园里面，就在湖里湖的中中间，然后他们呃租了一个西关大屋，然后把它改造成了一个书店，所以你就像是一个在一个呃很很粤市，很广。是一个老房子，一个庭院里面读书，就我就觉得有点太过漂亮了。嗯、我会坐在那里，没有什么呃专心的这个欲望。我觉得，如果一个人他想要呃好好读书，真的读书的话，他周围的环境最好越朴素越土越好。这样的话，你才会完全被书的内容给吸引进去。嗯、呃，然后再说到会不会在书店买书，那这个我其实也很少，因为我觉得嗯。呃一方面是书店它的价格确实又比较贵，然后我自己是觉得就是更加倾向于去图书馆借书的啊、呃，因为这样又不用在家里面囤书嘛，占地方什么之类的。嗯、呃，还有就是，其实我觉得就是哪怕一些独立书店它的选书，就是它放出来推的那些书吧，我觉得也没有说嗯。呃呃，太过让我惊讶，因为可能我觉得现在他跟我就是接收新书信息的那个渠道都是一样的，我们可能都订阅了界面文化呀、嗯、什么新京报书评、嗯、这种公众号，所以、嗯、所以他推出来的那个书，我其实都是有有所了解的，所以我也好像没有说很依赖呃独立书店那个选书的那那个那个品位。所以我就是对、嗯、是一个对书店的依赖程度很低的人
0: 。哦,哦，好的。嗯、呃，那下一个第到你第四题对吧？呃、嗯，是你会怎样决定下一本书看什么？嗯、呃，你先你先说
1: 。我我我其实很简单，我就是我在豆瓣上面 follow 了冷建国啊、傅诗野他们的账号，嗯、他们不是经常一、哦、一刷的标记十几条的书嘛，嗯、然后我就会在他们标记的这个。<笑>里面看一些有没有一些我感兴趣，这就是我最重要的一个，就是新、oh. 新书速呃速递哦，还有还有看一下他的那个、oh. 他他推了什么书，他写了什么书评哦，对，嗯、就基本上就是靠一些我自己比较呃信任的一些呃一些人的推荐吧，嗯嗯
0: ， oh, 对，那我跟你也很像了，就是。呃，但是我觉得就是他们推荐的也很多啦，我也不可能一下子全部读完。嗯嗯对对但是我决定我下一本要读什么的时候，其实还是有很多机缘巧合的。我不知道，可能我知道说、哦、啊，这本书我是想读的，但是我会不会真的下一本去打开它呢？也不一定，就是还是要根据比如说当下的那种心情啊，嗯嗯或者说什么的。然后乔老师他也会经常给我推荐书，但是可能因为我们就说太熟了吧， oh. 然后他很多时候推荐我都有那种逆反心理，这种就是我偏我偏不看，<笑>然后嗯，但是最后基本上都是啊我看了以后又觉得啊确实挺不错的，就是这种就是打脸的这种，所以对就就就跟你说的有信任的朋友的推荐，然后还有。比如说播客啊，读书播客的推荐，嗯嗯或者说是公众号啊，那些新书的速递啊，或者说什么。然后，但最后我决定读什么书，其实还是跟当下我的心情也有关。但是具体是怎样的一个心情，我也是觉得是非常复杂。反正就是，哦、呃，总<的>总之就是一个机缘巧合，就是看下一本可以看到什么书，都是缘分的感觉。哦，明白
1: 了。嗯、其实，其实你也是会，就是不管借书也好，买书也好，每次都是有好几本在手边的，对吧？就是对对对,对对对对对对对然后就我我、嗯哦、原来你的这个题目的意思是如何决定具体的下一本书读什么？我以为你就、啊、你这个下一本是泛指，就是哦哦
0: 哦，没你像一无所谓了，要要想
1: 要读哦，随便了
0: ，都可以了。
1: 那我觉得好难回答，就是看心情吧。Oh, oh, <就>对<笑>对,呃,对呃，比如有一个周末，我就觉得呃天气太差了，然后我就翻开了那个之前随机波动，他们不是请了一个看树的一个自然作家嘛？ Oh, 对对对北方有棵树，嗯、然后我就翻开<是>看了一两页，就是觉得哎、呃、心情会好一些嘛，因为那个阴天实在是太过让人无语了。嗯嗯啊、呃，那我我我想追问一个小问题，就是那你最近有没有什么诶、嗯哎、特别想要看的类型或主题？但是你不知道从哪里开始去去读的
0: 。呃，最近想要看一些什么主题？我其实想看一些呃经济学相关的书，但是我不想，但但是我非常就是我是一个非常讨厌经济学。思维或者经济学模式，或者说就，嗯，比如说那种利益最大化这种，这种我话语的这种书，但是我又觉得说，我好像应该去了解一下他的，呃，呃，这种理论啊，或者说什么，但是我又不想说，嗯，我我又不想读到这些我知道我自己会很讨厌的东西，所以，对，这这个，因为乔老师上一次用我的那个，嗯。那个学校的那个、啊那个、那个基金，他也买了一本书，就是一个社会学家，呃，关于经济学的研究，<对>好像就是他在批判说这种经济学思维，这种呃利呃效率最大化、利益最大化这种模式，其实会带来很多的社会不平等啊，或者说什么？对我觉得这个可能是我想要看一下的书，嗯、就是一个社会学家来研究经济，来研究这种来。主要是批判批判那种经<笑>经济学模式，或者说这种非常普<笑>普遍的这种效率啊，或者是利益最大化的这种。哦、对对对，这个可能是一本吧？那你呢？哦
1: ，啊、呃，我的话就是因为我最近做日更，让我发现了自己。呃、嗯，性格上也好，或者说工作方法上面有一个问题，就是我很容易陷入有毒生产力当中去。相信你也感觉到， oh, 就是我总是忍不住卷我自己， uh, 特别是在一些我自己感兴趣的、喜欢的东西上面， uh, 我就会把自己卷得很惨。嗯、um, ， um, 然后呢，我我我其实就很想了解，就是说，就是呃，有没有一些书，就是呃，或者就是那种什么自助书，就 self help， 或者说一些讲、um, 呃。工作方法或者说效率的什么之类的，就我不是想要提高我的效率，我就想要就说有没有一些书可以讲一下，就是这种工作平衡的平衡方面，或者说如何去呃去就是呃，就是那个什么，就是呃。prioritize 你的各种事项，嗯、就是呃不要陷入到这种有毒的生产力里面的这样的一些书。哦、我觉得我是道理都懂，哦、但是我就是不行。一上手做的时候，比如我发现，哎、欸，我今天录音的状态特别好，或者说我是我刚录完一期节目，我觉得自己讲的真好，我就要乘胜追击再去录两期，<笑>然后结果录到了第三期的时候，我就感觉、嗯、哇，我好累，而且那时候天已经很晚了，我这一天又没有做运动，嗯、然后。又没有什么，就完全这个生活失衡了。嗯、我就觉得我有点好像总是这样，所以我就想改变这个，但不知道应该从何做起,做起所以就说，呃，我们听众朋友有谁知道有这种书可以救救我的话，哦、欢迎推荐给我。嗯
0: ，哎
1: ，是该。该你问了是是哦，我我对我问，呃，哦、第五个问题，哦、呃，这个问题其实在你的那个诶不丧的日更里面
0: ，嗯，有聊过，是的是的对对对，那我们在这里
1: 再再聊一下吧，就是你喜欢电子书还是纸质书
0: ？哎，怎么说呢？嗯，我我对我来说，就是我其实也说过了，就是各有利弊，因为我现在毕竟、嗯。是这个情况所限嘛，就是很多，尤其是中文书，我只能读电子版的嘛。然后，所以我现在是读电子书比较多，而且在我如果想要读英文书的话，电子书它会有那种很方便查字典的那种功能。所以，我现在是读电子书比较多，但是我自己还是很喜欢纸质书，尤其是你如果不需要经常搬家呀，或者说是有一个固定的一个。居所，我其实也是非常喜欢纸质书的。然后具体怎么、嗯、喜欢怎样的纸质书，我们下一下一道题目会聊。但是我是觉得我选不出来，虽然我目前读电子书更多，但是我好像说不出到底更偏好纸质书
1: 还是电子书。对，嗯，好的。哎，我知道你是不是买了那个豆瓣阅读的年年会？年年会员，对对对一年的会员吗？哎，你可以跟我们分享一下，你觉得这个使用体验怎么样？对对对划不划算？值不值得买
0: ？哦，非常值得哦！呵呵就<笑>我是我是买的是叫它叫什么？不是年费，好像是就是包月，就是连续续,续费的那种会员。嗯、然后，呃，摊下来大概每个月就。几块钱美金吧，三四块钱可能还没有，还是两、嗯嗯、两块多。反正我觉得非常划算，我觉得特别像是一个买了一个那个叫什么图书馆的借阅卡的感觉，啊啊、因为它有很多，啊啊、也很多书你都可以借，而且同时，当然这个也是有一种甜蜜的烦恼了。有的时候你会觉得这个选择太多了，嗯、就是，嗯、而且而且也有很多书就是。就是会勾起我的好奇心，即使我知道它是肯定是一本特别烂的书，但由于我现在可以免费的去在线看它，嗯、所以我就忍不住会要那种翻开啊。就是目前还没有在看大兵的书，但是真的非常的吸引我，我就真的很想知道他到底写的是什么。你不知道大兵吗？不知道、哦，好的，你你不知道会比较好了，就是一个、啊、特别，他是一个畅销书作家吧，然后嗯呃反，反正你到时候可以去查了，是那个冰块的冰，然后大小的大，啊、就写了一些非常荒唐的一些畅销书了，啊、然
1: 后<笑>给一些名字来听一下呗
0: 。啊，他有什么叫什么摸乖摸摸头啊，<笑>就非常的 creepy， 然后是什么？哎，我什么突然想不起来。我作为一个大兵的黑粉，然后那个他的那个封面，你可能你肯定在书店里面应该见过，就是有一个小嗯小小女孩的一个非常大的照片，比如说她坐在那边或者说什么，反正他经常他就是呃有一个非常统一的一个视觉的一个哦、呃、效果了，他的一系列的书，反正哎就不说了，就是很多类似于这种书，或者说比如说那种呃如何提高。自控能力，或者说是呃大如何优化你的大脑这种说就是平时我肯定不会去买的，<笑>但是它放在那边，哎，会员可以看，我就会觉得，哎，我要不要来点开看一看？就是有有有很多这<笑>这种类型的烦恼了，但是总体来说，我还、呃、对挺推荐的。嗯
1: ，就有一点，为了不要浪费钱，选择浪费时间，呃、是
0: ，这<笑><那种 S 1> <笑>我你说
1: 很很很对。啊。<laughs> uh 啊、呃，那我就我也来说一下吧。我其实目前还是读纸质书更加多一些，嗯、因为呃两方面的原因吧。第一个，我觉得读纸质书相对会没有那么伤眼睛。我看电子屏幕看久了，嗯、我还是会觉得挺累的。而且呢，因为我没有 Kindle 嘛，如果我要看电子书，我就是电脑看，要不、嗯、就 iPad 看，有时候就手机看，嗯、那就是很容易你就会退出了这个 App， 然后去干了别的事情，没有看下去。嗯、所以，对我。对我来说，读电子书就不那么好，呃，就是呃专心。还有另一方面，就是因为我在国内嘛，所以我要找中文的纸质书还是很容易的事情。所以我就既然那么容易有纸质书，嗯、我还是愿意去选择纸质书的。哦，还有另外一个问题就是电子书有时候它的排版很丑。
0: 哦，不知道你有没有、oh,
1: 有没有发现中，特别是中文电子书啊、嗯呃，这个不是我们的、嗯、呃，就是我们出版行业做的太差了，而是、嗯、呃，因为我我有关注另外一个讲这个字体印刷跟呃字体设计跟排版的一个播客，叫做自弹自唱，不知道你知不知道， oh, 他们就有一期就是讲为什么中文的电子书做、嗯、就现在做的还是很。难令人满意，就是因为中文的这个字体设计跟排版本身就是比这个西文是要难很多的啊。呃哦、而且做做电子书的话，它又涉及很多呃技术跟代码方面的问题。比如说像电子书，你不是可以调这个字体的大小吗？但是你每、嗯、你我们用户就是拨一下那个原点啊，大一点、小一点、嗯、这样。但其实对于这个呃程序员跟这个呃字体的。设计跟呃排版的这些设计师来说，就是很大的工作量。你每调大一点，哦、他都要重新去设计这个字体，然后呃就是要调整这个字体的样子，然后这个字的间距啊、行距啊、排版啊，呃，嗯、然后图片这些都就后面就是完全一整套代码的改变。就我。嗯我大概记得是这样的，不知道有没有讲错，呃，所以就是说，中文电子书的排版其实是一个很难的一个事情， mm hmm. 我们现在也就是在一个很初级的阶段。然后，因为我自己除了读就是字很多的书， mm hmm. 我有时候也会喜欢读那种图文并茂的书，比如说一些设计类的书啊、mm hmm. 呃。我以前。有推荐过，就是在我的公众号上面有推荐过林英的那一本作品集，就是《雕刻大地》嗯，它就是一本、嗯、呃林英他过去的这个呃呃这个。就所有作品，他拍了照片，然后又做成一个像作品册那样的一本书，非常漂亮。当然，这种书也是卖得很贵的。然后呢，微信读书上面就有这本书的免费版，你可以免费就读完这本一百多块钱的书。但是我打开看过微信阅读的那个排版，就是就那个上面电子书的那个排版，就真的很糟糕。因为我去看过，我在图书馆就是借过这本书的阅呃。实体嘛，实体书是做的很漂亮，嗯、但是电完全没有在电子书上面反映出来，所以这个也是我觉得，呃，作为一个中文书的读者，我不是很愿意选择电子书的一个原因
0: 。明白，明白，对我，我，我，我也是非常同意啊，因为我也在 Kindle 上面看过，比如说那个高木直子的漫画呀、啊，嗯、或者说什么，嗯、确实就是感觉，哦、呃，就是就是。就有点什么不太对，或者说什么的。哦哦对对对而且，你如果在看电子书的话，其实你就没有办法享受到很多它书本身的装帧啊，或者说它那种排版啊，对，你是没有办法享受到。尤其是如果想看有图片的这个书的话，嗯嗯那肯定就是更更麻烦了。对的，对的，对非常同意你的这个、嗯。那我们就接着聊下面这一个，就是你喜欢什么样的？呃，纸质书就是怎样的装帧，呃，会比较、嗯、你会比较喜欢
1: 。嗯，我我其实我目前觉得上手最舒服，就是拿在手上最舒服的实体书呃，是三十二开本的，嗯、然后软皮封面的。嗯然后最好不要有腰封，嗯、虽然有腰封也没有关系，嗯、我会把它扔掉。但是如果它没有腰封的话，嗯、我会更加喜欢，觉得这本书没有那么累赘吧，更加简洁一点。嗯、呃，那那三十二开。的纸做的，然后呃软皮封面的书，那具体就是什哪一些？我可以给大家一些呃、嗯、具体的案例，就是把自己作为方法，嗯、还有燕女，就这两本书的大小，就是我说的三十二开，哦、它是它是比较小的，哦、就是不是现对不是现在市面看到的大部分的书的那种样子，嗯、就是还<白>还要更小一点。对，嗯、然后我觉得可能就是对于我这个巴掌来说，我觉得它上手、嗯、拿在手上是呃。比较舒服的，呃，但是我总体觉得你装针还是要跟这个内容适配啦。嗯、就是我我自己的感觉是，一般就是说，如果比较轻的内容相，相呃，它的装针会相对厚重一点。就我最近在我的播客上面，嗯、就是在那个日更上面推了那个呃、嗯、呃，树木西林的人生遗言一百二十则这本书，嗯、那本书它的内容就是很轻的，它就选了一百二十句。树《木西林》的京剧，然后把它编成了一本书，<白>所以它的内容是很轻，嗯、但是它的装帧就是做的很厚，它是硬皮封面的。然后呢，嗯、还有那个，还有那个，哎。那根我不知道什么，就那根绳子、那根线做书签的，啊、书签的那种。对对，它做的很像圣经那一种的感觉，哦、对吧？那里面有很多这种金句，然后然后你你随手翻开就就这一页，它就就就,就这种这种感觉，就哦，所以我就我这是我的一个观察，你呢？哦
0: ，所以你是不太介意它能不能摊开来放在桌上的，因为谚语和。哦，这个其实你
1: 、那个、你最后这个问题我没明白，还有摊开跟不能摊开的书、哦。就是它可以
0: ，就是平放在桌上，你就不用用手按住，你就可以这样子翻翻看。哦、就是比如说你说的有,有这样的书吗？有有这样的书，就是呃，不是特别多了。我觉得美国可能稍微多一些，它会有那种真的可以完全摊开来放在桌上。就是我之前看。哦豆瓣上哈，啊就是、是不是
1: 那种就是装帧方式是不一样？<是>就它没有那个书骨，嗯、那个只有一根白色的线在两个书页中间，所以它完全可以是是
0: 是，差不多哦
1: 。我明白了，<对>我明白了。嗯
0: ，对我我对我之前看豆瓣上，对我之前看豆瓣上那个好像是肖一之吧，好像他他就说他特别喜欢那样的书，就可以把书摊开来，然后你手不用一直按在那边的那种书。对，哦、嗯。呃，对于我来说，我也是比较喜欢小开本的书，就像你刚才说的，嗯嗯、我觉得对我来说，如果不是读学术书的话，我觉得我想看的书，呃，它非常重要的一点就是它的纸不能是那种雪白色的。<笑>我、哦、我特别讨厌，就是看那种一翻开就是那种雪白雪白的那种 A 四纸，呃、就闪瞎。对，就我特别讨厌，我一打开我就感觉我看不下去的那种感觉。对，我特别喜欢那种黄黄的书，嗯嗯、然后，嗯、呃，最好也是软皮的，就是因为在美国买书，它会有那种 hard copy 和 paper paperback。我我觉得我肯定会选择那种 paperback， 而且，嗯、呃，很多美国的书它有一点比较好，就是它的那个纸是特别特别糙的，就是有点像那种。厕所的厕纸，嗯嗯，然后，然后它这个特别糙。有一个什么好呢？就是它特别特别的轻，轻对就对对，很多的那种书，就是软软的那种书页，嗯嗯、就不是那种非常锋利的白色的书页，嗯、但是它会特别轻，嗯、特别适合你拿着看，或者单手拿着看，嗯、或者说嗯,嗯放在包里面坐车啊，嗯、或者说是哦哦通、嗯、oh, oh, 通,通勤的时候看，对我觉得这个是我比较。比较喜欢的书的装帧，哦哦、对
1: 。哦，你刚才说到的那个呃，就是用纸是比较粗糙的那种书，呃、嗯哦，我就想起来了一个事情，嗯、就是因为呃，这那种书就是。我们国内也能买得到，经常就是一些名著嘛，很大布头，但是他用那个很粗糙的纸来去印那，那那、oh, um. 尽管它很厚，它还是很轻，然后书皮也是软皮的。然后，因为我们在国内你要买到英文原版书的话，其实不算是一件很很容易的事情。然后，英文原版书对于国内的。呃，其他书的价格来说也是比较高的嘛，那所以你买到一本这样的英文原版书的话，嗯、都是会很珍惜、很爱护的。然后我记得上研究生的时候，我有一个在美国访学过的老师回来跟我们说，就是这种我们很宝贝的书，其实放在美国根本就是。不值一提。他说他这个纸那么粗糙。啊、他说，所以我想跟你求证是不是这样？他说这个书很粗糙，很轻，所以这种书是旅行书。他的意思就是说是放在这个书店呢或者机场的时候，专门在那个地方卖的，就是给那些去旅行的人看，他们就买一本，然后在这个旅途上面读。然后他说，等到他们到了哎、呃、终点站以后，他们就把这样的书扔进垃圾桶的了，不会带回家放到呃书架上面收藏。然后我就想。像你请请就是求证是不是真的是这样？嗯、他们真的有这种就是读完就扔掉的的这种消耗品之类的书吗
0: ？这个我觉得我不太清楚哎，我没有看到，我没有遇到过真的有人就是在飞机上面读完就把这本书扔掉，好像没有哎。<笑>但是确实，就比如说呃，一本书它先出出来的时候，尤其是比如说像萨里鲁尼这种特别畅销的作家，他、嗯嗯、肯定是先出的是那个。呃，精装版就是那个 hard copy，、哦、就是你你肯定你你如果想第一波买到他的书的话，你肯定是你买到的就是 hard copy。呃，嗯、如果他后面卖得特别好的话，他可能会出那个
1: 软皮版软皮版的。哦，所以这个可能、哦、是这样
0: 。对，可能对很多人来说反，就
1: 好,好像是倒过来，对，就是应该。哦他重版什么 n 年纪念周年版的时候才会有精装啊啊、呃。啊对，反正
0: 反正差不多就是这样了。就是、嗯、呃，如果是卖特别好的话，他可能会考虑出一个呃手小开本的，或者说是出那种软皮版的。但是一般来说，这种畅销书作家先出的都是那种 hard copy，、嗯、都是硬壳版的。它不一定重了，但是它的那个皮肯定是呃硬的。就是它的纸可能也是很轻，嗯、因为有很多我们家的那种嗯精装的书其实也是很轻的，就是当然肯定没有软皮的轻，嗯、但是它也不是很沉的。但是，对，一般是这样子的，先出硬硬皮，再出软皮。
1: 嗯，哦，哎呦，这个我觉得很有意思，因为呃，在国内其实我也不太了解图书出版行业了，在我印象里面都是只有就是。什么很经典的书，他要重版再版，就是供人收藏的时候，就是很多人，比如说什么这本书很有名，他早就已经读过了，那现在他想买一本放在他的书架上面，那这个时候图就是呃出版社他们会针对这个人群，就是推推出一个重版的精装版，就是像你说的是硬皮的封面的，就是供他们收藏。所以在我的理解里面，一般都是中文的图书就是都是先有一个软皮的，再来有一个硬皮，但是。是美国那边，你说调转过来，那是因为他们想要让这本书第一次登场亮相的时候稍微显得正式一点。然后后来发现它有很广泛的受众，为了市场就是下沉这个市场，所以他做一个软皮的封面，有它是这个思路吗
0: ？我觉得有可能吧，可能大部分人他买书回来还是想要有就是比较好看，或者说有这种收藏价值放在那边、嗯、硬硬的，就是好像。比较正式的一个东西在那边吧。如果后面卖得特别好，可能会有更多人在通勤啊，或者说在飞机上面看， oh. 可能需要有这种软皮版的，会更更方便、更轻一点，易于携带。对
1: ，哦哦哦。好的，哎，我还想补充一个，就是你刚才讲到萨利努尼嘛，嗯、然后我就想讲一下我买萨利努尼的中文版的书的一个神奇的体验，就是我买了他的《正常人》嗯，如果你呃如果有读者买过中文版的《正常人》，我相信你会记得，就是中《正常正常人》他本书的是绿色的，当时他跟一个、嗯、呃。呃，什么生活方式类的品牌合作？那个品牌呢，就是做那种呃，很，呃，什么呃，床单啊、香薰啊，啊就这种居家用品。这个品牌一起合作的。哦、那合作的方式就是，他给《正常人》这本书，呃，做了一个带他们这个品牌的呃 logo 的书签，然后这个书签上面就喷上了他这个品牌的这个香薰的味道。然后就搞得整本正常人的书都是那个熏的味道， oh, <wow. S 1> 不止不止那本书，甚至是跟那本书一起到我家的那一箱书都是那个味道。<笑> oh, <no. S 1> 然后我就我就想说，它的那个它虽然是个香薰啊，但是我我觉得闻起来的味道特别。像香水，就是而且是像那种很私密的香水， oh. 像是这个香水已经在你的身体被你的体温已经就是烘过以后出来的那种很私密的味道。<笑>然后呢，这就构成了我阅读《正常人》这本书的一个很奇特的体验，因为我们都知道这本书里面有很多的那种性描写嘛。但每当我读到这个段落，就是这飘过来这个香香水的味道，我就觉得真的是一个很沉浸式的阅读体验。我不仅有就是视觉的享受，我还有这个嗅觉方面的这个配合。我不知道，我不知道他们是不是有他们在就是哎、欸，就是选这个香薰的时候是有没有考虑过，就是要跟他的这个书的内容。答：如果他们是考虑到这一点的话，我觉得哇，这个营销思路很牛，非常的
0: 牛。<笑>嗯，好的，好的。哎，该谁问了？我
1: 我<的>我，我我我单数都是我们，偶数就是你。哦呃， uh, 好，第七个问题，你是如何安排和整理自己的书架的？这个我先来回答吧，因为我我我的回答非常简单，就是哦， oh, 好，我的也非常简单。<笑>
0: <笑>那你来写这个问题，<说>我以为你有很多话要说，<笑>随便随便问一问。
1: <笑><笑>我就是凭喜爱程度，就是我哎，就是跟我视线齐平的那一类，一定是要我最喜欢的书，然后剩下的比较高跟比较低的地方就放我不喜欢的书。Oh.
0: 哦，好的，嗯，我是我是会，嗯，呃，我的书架有一层是放中文书，因为中文书很少了，嗯,嗯，所以也占不了特别大的地方。然后这次我们不是，嗯、呃，去年刚搬家的时候，然后搬家之后把书搬过来以后，就刻意做了一下区分，嗯、就是用非虚构和虚构来把它区分了一下，就是一层放非虚构，一层放虚构，就是这样子。对的
1: ，<笑>哦，这样，哎，我有个问题，就是因为你跟曹老师都很喜欢看书嘛，嗯、那所以你们会分开放吗？嗯、还是说你们两个合在一起放
0: ？哦，合在一起的，应该是合在
1: 一起的、哦。那我你你会不会就是觉得说，哎、呃，就就。就是，所以其实他买的书大部分你也是会读的，对吧？就不存在就是说他买的、嗯、就不太会有他买的书你你不怎么读的这个情况。就是哦、啊，很多，我<笑>很多吗？那你不会觉得两个人的书混在一起了，你要找你自己买的那本书，你想要看这本书是很麻烦的事情吗？嗯
0: ，好像还好，因为可能是我大部分都是在 Kindle 上面看吧。哦，就是所以没有特别大的困扰，就是偶尔要找一下还是可以找到的。
1: <对>哦，哦，呃、嗯啊，然后哎，我我就想到了，哎，这个就是两个电影里面关于这个哎。情侣跟夫妻 share 书架的一个、嗯、一个事情，啊、呃，嗯、第一个就是最近的那个世界上最糟糕的人啊，你就记得、嗯、那个女主角刚,刚搬进去，那个男主跟她同居的时候，她就把自己的书放进她的书架，发现他们两个人都买了同一本书，是的、嗯，是的，女主角就跟那个男她的那个男主角说，我们把其中一本扔掉吧。<笑>因为重复了嘛，然后那个男男主就跟他说，就是同居关系不是这样处理这个书的，就就是不要因为我们两个都有同一本书，你就要把其中一个人的那一本扔了。呃，还有另外一个就是，哎，不知道你有没有看过于佩尔演的那个《将来的事》，是好几年前的一个电影了。OK， 然后、哦。哦、oh, 对，然后在这个呃电影里面呢，于佩尔跟她老公都是中学的哲学老师，那可想而知他们家是有很多很多的书了。那后来这她跟她老公离婚了，然后这又涉及到这个分书的问题。然后呢， oh. 他们呃他们他们没有很好的去商量过哪本书归我，哪本书归你。那她老公搬离他们的公寓的时候就， mm. 就就顺走了自己喜欢的那些书，他想拿的他就都拿走。Oh, <no. S 1> 后来于佩尔一回来发现这个<笑>这个书里面他，他账就这书架。他上面她老公拿走了什么什么书，然后其中有一些是呃很经典的这种哲学著作。当时于佩尔他读的时候，在书上写了很多笔记，他就很、嗯、很生气，就说他父亲没她的丈夫把那一套书全拿走了，上面还有我的笔记，<笑>现在我就是我的笔记都没留底，他连我的笔记都一起带走了，嗯、他就在这样去很生气的在咒骂她的前夫，就觉得这两个场景也、嗯、也是挺有意思的，嗯、有趣，是的，嗯、是的。
0: 嗯，好的。哦，下面该我问第八题。八题嗯、如果有一本书特别难看，你会强迫自己看完吗？<笑>你会有必须要看完的强迫症吗？
1: <笑>肯定不会啊！我觉得不要浪费时间了，啊、就是因为我的书都是大部分是借的，所以我没有那种就说我要为了钱去浪费时间。我就觉得我不爱看，我就放下了，<笑>我还回去就好了。我我可以，我可以，哦、可以就是呃。就是坦白，我最近一本我努力去看了，但我没看完的书是什么？嗯、就是那个安妮·普鲁写的庶民《树名、嗯》，就是安妮·普鲁就是那个写段的的《断背山》的、哦。我有看到你说，那个书名巨厚，像辞海，<笑>像英汉牛津词典那么厚。嗯、然后我我没有读下去，嗯、不是因为它厚，所以我对他的那个讲什么环保啊，还有还有就是什么大自然那个主题不是很感兴趣，所以没有读下去。哦，好
0: 的，好的。你,你呢？我会耶，我
1: 又是为了钱，我不懂，选择浪费时间
0: 。我不懂自己，就是我之前是肯定会的。其实我觉得这个书特别难看，我也会起码就是很快速的把它给翻完，然后再去豆瓣上面骂他或者说什么的。嗯、我我我觉得我就是有这种责任感，我要必须要把这一本书看完，我才能够骂他的这种这种，虽然也是很不健康的一种一一种心心理了，但是我现在也逐渐在。训练自己就是不要不要这样子，就是如果不好看的话就不看了，就直接看下一本，因为实在是好看的书太多了，不值得在这些就是不好看的书上面浪费太多的时间。对的
1: 。哦，我想起来就是呃，有一个那个什么。哎，有有一本很有名的、很薄的书，叫做《查令十字街八十四号》，你应该听说过吧？文艺青年都听说过的这本书，嗯、很多年前就很火。嗯，啊、嗯，他、呃、也有拍电影的，这个电影也很好看。呃，然后这个书它就是讲，就是说一个生活在纽约的，呃，很喜欢看书但是很落魄的一个女作家，跟一个英国的位于查令十字街八十四号的一个、呃二手书书店的这个这个掌柜之间的一个书信的来往，基本上就是这个美国女作家啊、呃，经常就是从这个英国书店里面邮购书，然后她在这个书信、嗯、<哼>书信里面会呃有很多就是呃自己的那个。呃，读书的心得啊，或者说一些什么调侃，就是不仅仅是一个呃交易的那,那么枯燥的书信，呃，然后我就记得这个女作家她、嗯、她讲过一个事情，就是因为她比较落魄，不不怎么赚到钱，很穷嘛，她就在这个、嗯、呃书信里面说，她绝对不会买她没有看过的书，她一定要看过，觉得这本书是值得买的，她才会去买，她可能就是去图书馆。先借看他值不值得去买，又或者说去书店看他值不值得买，然后再回去买。他就觉得说，我买一本我没有看过的书，就像一个你没有试穿过的衣服，你就买了的那种感觉。嗯
0: ，看过的意思是看过的意思是是翻过，还是说要应该是
1: 完？应该是翻过，就是去检验一下它到底值不值得买这种这种意思吧。嗯哦。好的<笑>，好，那第九个问题，有什么读书相关的好物案例吗？比如电子阅读器、<笑>读书架、阅读椅，你先来吧。嗯
0: ，那我就是要再次安利我的 Kindle Oasis 了。嗯、就是如果你有读电子书的需求，嗯、我非常非常推荐你买一个 Kindle Oasis。就是它是一个，嗯，就是呃，怎么说是它？它不是一个规则的一个长方形，嗯、或者是。它是边上有一个手握的一个部分的，然后、oh. 对它是呃，然后你可以右手握，你也可以左手握，它这个上下屏幕的翻转也是很方便。就是如果你有呃读电子书的需求，我非常非常推荐 Kindle OS， 尤其是你如果有读电子书的需求，而且你同时也会。呃，就是比如说经常玩手机会有腱鞘炎的困扰的话，我也是非常推荐，<笑>因为那那个阅读器非常非常的轻，可以单手看。嗯、呃，我也推荐大家就是不要给它带一个壳子，就直接你，嗯嗯、你可以放在一个那个小包里面，然后可以单手嗯、呃、持握，我觉得非常非常好，所以。对，当然还是比不上纸质书。如果你可以就不需要依赖电子书的话，呃，你就不用买，就不因为这个这个电子书算是那个 Kindle 系列里面还是偏贵的一、嗯嗯、一款，嗯,嗯，对。但是真的是我，我应该是二零一八年买的吧，应该是我就是用的最多的一个电子读物，呃，嗯、但然后我还想说一点，就是不要觉得自己买了。电子书以后就会变得爱看书，就是它不它没有这样的一个功能，<笑>就是它它不不是这样 work 的，就是你首先要喜欢看书，然后你再去买一个这个 Kindle 会比较好。对，<笑>因
1: 为我知道有很多人买了 Kindle 就是用来压那个泡面的盖。<笑>对对
0: 。我每次看到这种说法，我都很生气。我就觉得说明明我的 Kindle 就是我用的最多的一个电子产品，就是你们在这边不爱看书，然后又在那边。怪这个 Kindle 说 Kindle 在这边也那个压泡面还是什么的对哦、呃，然后另外一个就是我豆瓣阅读的会员，我刚刚已经说了，就是还是如果你在海外的话，嗯、我觉得是非常好的一个比，比呃单本去他那个豆瓣阅读上面买书要划算很多，我觉得。嗯嗯
1: 嗯嗯。呃，然后我的话就推荐三个吧，都是一些很亲民的产品啊，哦、呃。嗯因为我是读哎、呃、纸质书比较多，所以我这三个都是为、呃、为了更舒服的去读纸质书的产品。嗯、第一个就是我觉得，因为我之前讲过了，坐久了是会背痛的，所以呃，其实如果你想对脊椎好一点，同时你也想增加一点运动量的话，其实站着看书会比较舒服啊<笑>、呃，对吧？你站着还可以收腹啊、呃，然后锻炼一下你的腹肌，呃，嗯、所以如果你站着看书的话，你可能有一个可以升降。书桌会比较好，它其实没有很贵的， oh. 就你去宜家买那，就买四个那个可以伸缩的。腿换到你原来的那个宜家的桌子的腿<笑>上面就可以了。那如果你实在是没有这种、嗯、呃书桌的话，你也可以买一个那种小桌板，你你就把这个小桌板放在你的书桌上面，哦、那不就对抬高了吗？对对对就可以站着看书啊。对，所以都是不需要怎么费钱的啊、嗯呃。然后另外就是还是有一个读书架会好一点吧，嗯、就是可以把这个书四十五度角、六十度角这样抬起来。嗯、然后读书架你也不需要买很贵的，我知道有一个韩国。品牌忘了怎么读了，那个名字就是很、哎、很贵的，要一百五十块钱一个。其实不需要你去淘宝买一个，<笑>就是呃呃山寨的二十五块钱的也是照样能用。<笑>那个东西没有什么技术含量的啊、呃。还有就是，我觉得呃，如果你是读纸质书的话，有一个好的台灯是很重要的。一帮一方面是。保护你的眼睛，一方面就是让你更加的专注。我自己用的就是一个啊、嗯呃，很便宜的他宜家的呃六十多块钱的一个绿色的工作灯，然后我觉得非常的好，嗯、因为它的光线很柔和，而且是呃暖黄色。我不是很喜欢就是冷光，就是白色光。虽然有很多做灯具像，像呃不是说明基不好啊，但是明基它不是出了那有一些、嗯、呃。就是卖一千多块钱的灯，但是它是白色的，<笑>就是就是无论这个价钱还是这个颜色都吓退了我。那我我呃，而且我我喜欢就是嗯、呃，我现在现在有很多人家里面装修都是选择那种没有顶光的，哎、呃，这个光源的设计嘛。但是我觉得，如果你是想要读书或专心做点什么，还是。搞一盏台灯，就是它很明显的打在你的桌面上的时候，你有一个地方是特别亮的，其他地方是特别暗的，就这样一个环境，<白>你会更容易专注在亮的那个地方去做事情。嗯嗯，大概就是这样
0: 。好的，呃，那第十道题，呃，就是这个也是很多人呃经常在我们的群里会问的，就是你做不做读书笔记？嗯、你觉得做读书笔记是不是有必要的？
1: 我<笑><笑><笑>我今天是个很不擅长做笔记的人，就是这个不擅长是多方面体现。嗯、第一，我不知道怎么概括这个这个内容；然后呢，嗯、第二部分就是我不知道该怎么去写这个笔记，包括就是你你那假假如你的笔记是一个呃实体的本子哈，我一般都是用实体的本子来做笔记的，嗯、就是。那那我应该怎么样去规划这个页面呢？我没有想到一个很科学的方法。你横着满、嗯、满满的抄，其实也也也以后你也很难翻找嘛。然后另外一个原因就是我不擅长去整理这些笔记，嗯、你把它抄就记下来了、写下来了，那一本一本的或者一张一张的，那那以后。我我该怎么整理，让它变成一个有价值的东西呢？<笑>我我也想不到一个比较系统、比较科学的方法，嗯、所以我就不写笔记。嗯、但是如果我读读了以后，呃，也不一定要读完感就很有感受的话，我可能就会在豆瓣或者微博上面写一下感受。这种我倒是会有，嗯、但是笔记真的很少写，嗯、从小到大都不擅长做笔记。嗯、你呢？嗯
0: ，我我跟你一样，我写了两个大大的字，<笑>不做。<笑><笑>对，对，不错，不错。阅读书笔记，然后我我也是会划线了。嗯、然后如果觉得有什么值得、啊、值得分享的，会发一下这种社交网络呀，或者什么的。嗯、对，我觉得你你如果就是抱着一定要记住一些什么，或者说是一定要写写一点什么下来的这种呃这种心情的话，会加重你的阅读的负担，嗯、就是你可能更难更难去打开一本书啊，或者说什么的，嗯、的对吧？对，反而我觉得要相信自己，就是你读过了，它就会在你的心里面留下痕迹。就是这个痕迹可能很深，可能很浅，可能很浅也无所谓。可能就是你跟这本书没有什么缘分，或者说是它这个，就是，就我觉得不不不需要执着于一定要记下一点什么，嗯、或者说是要，要要吸取一些什么。对，所以我也是不做读书笔记的。
1: <对>我我很认同你这个观点。<对>我记得我以前初中的时候，有个同学，他说他读完一本书以后，他必须要记住这本书里面就说了什么，<笑>不一定要很概很完整概括，但是他一定要说的出来这本书讲了什么，嗯、否则他就觉得自己花在这本书上的时间就是浪费了。嗯、那那可能是那、哦、当时大家都年纪很小吧，没有形成一个比较，就是呃。哎,哎，好的一个阅读的,的习惯或者态度什么的，但是我确实觉得你说的那个就是，嗯、呃，你一定要记得什么，或你一定要期待你阅读的时候从书里面学到什么，也是很。增加这个阅读的压力跟难度的，<对>然后我又想起了我最近看了那个诶、呃、DV 计划里面姜思达去采访王大卫那一期。虽然王大卫在公众里面不算很有名，嗯、但是那一期节目非常的好看。他们就讲到，就是说、嗯、他们有聊这个文学艺术作品嘛，因为王大卫他自己也写诗歌、写小说的。他们就说，就是现在的人都有一种就是对意义的焦虑，就是很想做完一个事情，哦、知道它有什么意义。读一本。本书这本书讲了什么？嗯、它有什么意义？就是提炼中心思想什么的。嗯嗯嗯、但是他们两个，他们两个就认为，其实就是说，有的作品不管它是什么形式啊，是诗歌还是音乐也好，嗯、它可能就是没有什么具体的意义的。它就是描述了一个画面，嗯、描述了一个情境，它就是想让你就是在欣赏这个作品的时候感觉到平静，给你一种感受而已。它你你是概括不出任何意义来，也也完全不需要去概括意义。嗯、那我觉得。嗯也许，就是你阅读的时候，也不需要再很执着的去想啊他，他他反映了什么，他说了什么，这样。嗯
0: ，对，没错没错。嗯，哎，该是该你问了
1: 。我了我好第十一个问题，你会同时读好多本，还是一本看完再开始看下一本？我猜你是很多本同时看。
0: <笑>是的，是的，<笑>因为你是时间管理高手。<笑> no no no， 我是怎么说呢？<笑>我觉得你不可能一直在在一天的全部看书的时刻，你都只想读一本书的。<笑>我是的，就是啊，你是吗？对啊。哦， oh, 好吧，我是觉得说啊，比如说我现在是就是睡觉以前，我不想看那种太沉重的，或者说是太深奥的，我就想看一个侦探小说呀，或者说什么。我是觉得。<笑>我是会有不同的时刻想要读的不同的书，所以我就会同时开不同， oh. 就是几本一起读。对你， oh. 你是一定要读完一本，然后才读下一本的吗？
1: 也没有那么严格，就呃，嗯、我觉得更准确的描述就是，我可能同时会翻几本，但是我会主读一本，就我有一本主打书，这个、哦、<笑>这个时候我主要读这本，<的>其他那些可能翻了一两页就放下了，要么以后再读，要么以后就不读了。哦，对哦我我觉得我也其实我也会像你这样，就是根据心情啊、跟情境去读。读不同的书，但是我没有把没有像你那样把这个心情跟情境分得那么细。嗯、你你可能一天不同的时间段有不同心情，就跟<笑>就是读不同的书。我可能就是嗯、呃，这几天我都是这个心情的，我那我就最近我都读这个类型这这个书， oh, 因为我、oh. 我,我觉得我自己是有那种就是我打开了这本书以后，我就会被它里面的这个呃。呃，内容渲染渲染出我自己的一种心情，嗯、然后这个心情它是会延续一段时间的，嗯、那我就会觉得说啊，那我在这个心情里面，我都想要继续沉浸在这个氛围里面，所以我会、嗯、呃比较连续的去读读完同一本书，然后再去开始读下一本书，嗯。
0: 明白明白，我觉得可能也跟我们的、嗯、呃，你你是看纸质书，我是看 Kindle 有关，嗯、因为看 Kindle 换书太方便了，嗯、就是你就退出去就直接换一本就行了。哦、但是你如果用纸质书的话，嗯、可能比如说你上床之前拿一本，嗯、或者说就是没有那么的方便。嗯、Kindle 真的是零成本，你就可以同时哦哦开很多在那边看、哦、对。
1: 确实有可能，但我觉得这跟我自己的这个性格或者阅读习惯也是有关系的。比如说对，对、嗯、如果读长篇小说对我来说的话呢，嗯、我我就是会忍不住想要一口气读完、啊，我都根本不知道从哪里断下来。哦、是是就是我会，我我我会觉得，就是说，嗯、哎。就是我，我就是比较喜欢连续的读完，所以长篇小说这种你很难断开的，就会搞得我一直,<白>一直读，一直读，一直读，就又变成了很不健康的这种生活习惯。<笑>所以我就更加喜欢短篇小说啊，我我只要读，嗯、我读完一篇我就可以放下了，我可以歇歇眼睛，做点别的事情。<白>哦，对、嗯、对，好的好的，呃，<你>然后
0: 你问这这个部分的最后一道题目是：如果你可以在世界的任何地方看书。你最理想的阅读场景是什么？这个是我从那个 Buy the Book 偷来的一道题。哦、他们他们基本上每个、哦、每个人都会问这道题。
1: 哦哦哦、啊！所以这是问有名的作家的问题。嗯、天哪，我不知道他们是怎么回答。<笑>我的回答都很搞笑
0: 。我我
1: 我，我觉得如果你从效率上来讲，最高效的读书的时候，一般都是在一个完全不适合读书的地方读书，你的效率是最高的。哦、比如说什么，哎，啊、呃，呃。以前我小时候，我妈会去诶、欸、买菜，然后我们是一起骑单车回家的嘛，然后她就进菜市场买菜，嗯、然后我们俩停着单车在菜市场边，我就等她，帮她看单车，嗯、然后在那个时候我就会读一些书，嗯、当然不是很厚，什么《意林》之类那种，然后我就觉得我读得很专注，那个时候，嗯、就对对对，然后还有就是我我诶。欸冬天的时候不是去面包店卖面包了吗？卖了一个月，嗯、然后在这卖个一个月的过程里面，我把那不勒斯四部曲都读完了，<笑>就是它每一本都很厚，<明白><笑>我就觉得就是说，哎、呃，你我不知道是怎么回事，我就反正就在一个很不适合读书的环境，我反而会效率很高，在一个、嗯呃人人都 suppose 你该在那里读书的环境，像是书店啊这种地方，我反而是读不进去的。哦
0: ，哦对，还挺有道理的。我我我以前出去玩的时候，就是很喜欢在公共交通工具上面读书
1: ，就是，哦、呃，车、<是>飞机或者车吗？
0: 呃，飞机或者地铁，我都觉得哦,哦，地铁我觉得 OK，
1: 、啊、飞机不行，那个轰鸣声、啊、你飞机不行啊。不行，我飞机就想看电影，哦、我都觉得很不享受，因为那个轰鸣太太让我烦躁了。嗯、哦，对，但
0: 是但是哎，对，看电影确实是不是特别那个，但是我是可以在飞机上面读书的。然后我、嗯呃、我曾经有过，就是我也还没有搬家之前，嗯、我找到过一个非常非常理想的一个阅读场景，就是我们家附近有一个海滩，然后海滩后面有一个草坪，然后我跟乔老师就会去草坪上面，哦、然后比如说支一个那种小帐篷，哦、然后在里面就是看、哦、看一会儿书，对。但是乔老师他会觉得、哦、对对对他会觉得太做作了，他一般都是在那边睡觉，哦啊、<笑>就是。他原来就睡着
1: 了
0: ，对，睡着了，所以，对，在在大自然里面读书，我不知道你们。我觉得这个特
1: 别好，
0: 非常好
1: 。对。我我好像没有完全在大自然里面读过，我就在吊床上面读过书，但是在我小区里面织的吊床。Oh, 但你<笑>但你说那个我也是很向往的，我觉得也不需要大自然吧，就是在公园里面有草地铺，就是你铺在上面一边晒太阳一边读书，<对>我我很向往，是的是的但我没有实践过，因为嗯嗯。呃呃时间不对吧？就是现在天气，广州这边没有什么太阳，就是清明时节、oh. 雨纷纷嘛，阴天，<笑>然后又疫情什么的，就呃，嗯、这个计划一直没有去实实现。我觉得，但是我觉得在公园里面草地上读书，这个是我向往的一个阅读情境之一。嗯，呃、<的>我我我再补充两个正经一点的，嗯、好的答案就是啊、呃，我。我觉得，哎、呃，如果可以的话，我会挺羡慕那种外国人他们住的房间，不是有一个房专门叫做阳光房，就是有落地玻璃，然后采光很好的，哦、然后这个窗外面能看到，哎、嗯呃，什么花呀、啊、草啊、树啊，还有天空。<笑>我觉得，如果在那样一个房间读书，就会。挺舒服的，又或者说，我觉得图书馆也确实也是一个很适合读书的地方。嗯、我我觉得也不需要一定找到座位啊或什么的。嗯、我觉得你在图书馆只要坐在地板上都,<笑>都会读书都会觉得挺挺享受的。但是前提是图书馆不需要戴口罩的时候。如果你要一直戴着口罩在图书馆读书就太苦了。嗯，<笑>好的，好的。嗯嗯
0: ，那下面就到我们的第二部分了，就是跟具体的书有关的，或者说是跟、嗯。我们爱读什么书，呃，有关的一些问题，大概还有七道还是八道，呃，要不你先来问
1: 。好的，呃，第一个问题是，你最近在读什么书？嗯
0: 、呃，我刚才专门看了一下我的听懂，<笑><笑>我最近在主读的一本书就是《绝教》，我不知道你有没有读过，就是一个日本的推理、哦、我听说过
1: ，听说过，我们读书会的时候有有朋友介绍过这本书。
0: 呃，他、嗯、是那种悬疑
1: 推理的，对吧
0: ？对对对，是的
1: ，嗯，是社会什么案件，对吧
0: ？差不多，差不多就这种一个单身女子孤独死事件，对对对然后就是会看她到底怎么死的吧。嗯、我猜，我大概现在在读这本书，嗯、然后还有一本我也在读的是，呃，马可·瓦尔多，我不知道你有没有读过，你应该读过，哦、就是卡尔维诺的。诺的哦，我很想读，但是
1: 图书馆一直借不到，太火了这本书。哦，是哦，嗯嗯对，
0: 呃，因为我听说这个好像是我那个豆瓣有灵说很适合在春天读的一本书，所以我，哦、我，对，因为他就是讲这个主人公他对于世界的一些观察吧，他观察春天、夏天这个世界有什么变化还是什么的，嗯嗯然后还有另外一本就是叫做，呃，世界在书店中，就是不同的作家他介绍自己最喜欢的书书店。就是我大概现在在读的就是这三本书
1: ，你呢？哦、呃，我的话，我觉得很丢人，因为呢，因为做日，因为做日更占据了我挺多的这个时间跟精力的。哦哦、对对对然后，因为做日更也是经常要哎对着书嘛，我有时候也要翻看我今天打算要讲的书，然后组织一下内容。所以我做完节目以后，嗯、我就有点不想看书了。最近发生了一个很。嗯很很很好笑的场景，就是有一天我做完了节目啊，有空了拿出了三本书，准备是今晚都翻一翻一看一看的。结果最后我打开电脑，打开了卡戴珊的一家
0: 。啊！我昨天有看第一集，
1: 哇！<笑>你以前有看旧的那个那季吗？就是他们前二十集，我,我也没有，我有我这是我第一次看。
0: 对，我连他们的那个人都不太搞得清楚， uh huh. 就是我我知道 Kim， <笑>我也知道 Kendall， 然后剩下的人我就不太搞什么谁是 Chloe， 谁是什么，我不太搞得清楚。然后我昨天也是， uh uh. 因为他们新新换到那个呼噜上面开开始了嘛，所以我昨天也看了第一集。<笑><笑>
1: <音>对，呃，那如果真的要说书的话，我最近翻了一下那个，呃，不如金龟换酒，就是傅真的那个、哦呃、那个游记，因为他最近不是他的班嘛，嗯、那本小说出了嘛，但是图书馆还借不到，嗯、那我就借了。哎，应该是最
0: 好。最好金龟换
1: 酒哦，最贵哦，对对，最好金龟换酒、uh, uh, okay. 哦，翻了一下这个，<的>然后我想要主读的那本书是青霉素，但目前只读了一页。青<笑>霉素哦，就是尹学云的一本。哦，不是，是一本短篇小说集。Oh, 作家是一个天津的女性作家，叫做尹学云。呃，她<的>她就是呃，我也不知道讲什么的。就我看，呃，界面文化有随机波动有推荐过。然后呢，这本书其实是我第二次借了， oh. 第一次借回来的时候，呃，我到还期日之前我都没有时间去读。但我妈读完了，她说非常好看。那所以我这次又把它借回来了。Oh. 嗯，好的<样>好
0: 的。嗯，该我问你问了。嗯。嗯、呃，你更喜欢读虚构还是非虚
1: 构？十四题。Uh, 我觉得是虚构吧，就算是非虚构的，我也喜欢那种故事性比较强的，像是《扫地出门》嗯、还有《打开一颗心》啊，嗯、这种都是故事性比较强的，嗯、呃，非虚构作品。嗯、我想这可能是因为喜欢听故事是人类的一种天性吧，对吧？嗯， um, 然后我，但是我觉得就是除了虚构跟非虚构的话，就是有时候你读一些就是呃理论性强一点的书，像呃《艳女啊》啊这一种，我觉。觉得也是有快感的，那那种快乐就像，嗯、就是我觉得你读呃人读故事性的书，那个乐趣就在于你去想象那个故事，想象那个画面，想象那个情景。嗯、那如果是读那种理论性比较强的书的话，那个乐趣就在于你的大脑好像在走一个思维的迷宫。不过呢，嗯、我就不太擅长走迷宫，我是经常迷路的那一种。<笑>就是如果能走出来的话，我觉得也是很好玩的一个事情。嗯嗯，还有就是我最近读了一本呃美食散文，叫做《采石记》，是一个台湾的呃女作家叫蔡珠儿写的。然后读这本书也让我有一个不一样的体验，嗯、就是呃，我突然明白了没有故事性的的书，它。也不是理论，他就是给你描述这个东西到底有多好吃，多好吃。虽然我没有吃过，但是我看他的这个描述，嗯、我也会觉得好像，哎，我突然舌头变得有点湿了，味觉生机的那种感觉，嗯、就是这也是另外一种想象，想象的这个乐趣。然后我以前。嗯中学的时候，我们语文老师讲的哈，我不知道是真的还是假的。他就说，哎，就是我们学《阿房宫赋》那篇文章，他说以前就是这些皇帝他们的娱乐项目之一，嗯、就是读这种词藻很华丽的骈文，就对于他们来说，就像看漫威大片一样，他就在脑海里面去想象那个很炫的视效，<笑>对吧？哇，把整个阿房宫都烧得红彤彤的，对、哦、那个阿房宫有多美多美，那个琉璃瓦怎样怎样。然后、嗯、那所以所以就是，这对于本来就是就。这种骈文对于这种达官贵人、皇帝来说是一种娱乐的,的项目，嗯、然后为了劝这个皇帝要要怎样怎样，所以他们才会在《阿房宫赋》的最后一段才开始去讲这个主题啊！你这个为君的一定要什么人证啊，不然你就会像《阿房宫赋》一样，哦、就是这个你的王朝会倾覆啊，这样。就就是强行加一，就是拔高它的主题。的我现在我明，嗯、我以前就觉得，你看一篇文章，跟你描述这个房子有多漂亮，多漂亮，这个火有烧的多猛，有什么意思？它又不是一个故事。那<笑>现在我去读那个美食散文，我就明白了，嗯、就是它还是有意思。就算就算你想象的不是一个故事，只是一个具体的物体或者空间，啊、嗯。这就是、嗯
0: 、明白了。嗯、呃，我的话。因为我的自己的这个专业，然后我是需要读很多那种非虚构作品，嗯、就那种民族志的。嗯嗯、但是就是我也我也很长一段时间内，我都会更想要打开非虚构来看。嗯，我也是最近几年吧，嗯、我才开始越来越多的看一些虚构作品，然后觉得说，嗯、呃，确实我能够，因为我有时候读那种，比如说民族志啊或者什么，经常都是。比如说，作者把他的一个研究，或者说他一个博士论文，然后写成一本书，对吧？嗯。然后你读的时候，你就会觉得有一种呃，当然他的这个研究可能也是非常非常有意思的了，但是你读的时候就会觉得说，好像有点注水，就是你把它写成一本书，还是还是需要添加很多，可能没有那么。关键就是有一些无关紧要的细节呀，嗯嗯、或者说什么的，就是有的时候会有这样的感觉，嗯、但是也有很多非常好看的呃非虚构作品了。我不是说所有的民族志都是这样的，嗯、然后我觉得我也是最近才。开始慢慢更加享受读小说或者读虚构作品、嗯，就像你说的，就是那种想象力嘛。我觉得它是，嗯，呃，就就是看电影或者说打游戏都没有办法带给你的，嗯、就是那、嗯嗯、看书的时候，你可以真的是感觉是被自己的想象力带着在那边。对,对,对，然后我前呃应该是前几个月还读了那个小椅子写的那个剧本，哦，就是我就觉得。啊，那个剧本好像又跟小说又非常不一样，哎、就是他剧本他给你留的那个想象的空间更多，嗯、因为他只能通过对话呀、啊，<对>或者说通过对，对对所以他给你留下更多的想象空间。所以也是，呃，我也不知道，嗯，我应该是之前读过很多非虚构，但是我现在越来越喜欢，或者说是嗯，找到了读小说或者读虚构作品的一些那种快乐。嗯
1: 嗯嗯，哦，我觉得你讲的这个就完美的引入到了第十五个问题，嗯、对，哦、第十五个问题就是说、嗯、有没有哪一种题材类型的书、嗯、或者哪一本书是你。努力尝试过的，但始终无法爱上的这个问题是我写的，那显然就是我有这样的书种类型，所以我才会写这个问题。然后这我我确实有一种类型，有一种题材是我至今都享受不到阅读的乐趣，就是戏剧。所以你刚才说你读了剧本这个，我就想接下来说我很难从剧本里面获得这种阅读的乐趣。呃，我我觉得这是一个很遗憾的事情，我真的是很努力的去去尝试去读。但是我真的觉得读剧本很枯燥，嗯、我就想了一下为什么会这样，就是原因就是跟你说的，他读他跟读小说、读文学作就其他文学作品的，他调用调度你的这个想象力的范畴是不一样的，因为小说他会给你描述一个很。比较具体的场景，他也会跟你去描述这个人的心理活动，嗯、他的感觉，他的感受是怎样。但是在戏剧里面，嗯、他没有，他就只有对白。那我我猜测，如果你一个会读剧本，或者说能从读剧本里面享受到乐趣的人，他必定是在阅读这一些对白的过程当中，他脑子里面会开始想象这个人是什么表情。他有什么肢体动作？嗯、然后、嗯、呃，包括这这些人物之间，他的空间距离到底是怎样？就等于说他自己就是半个导演了，他开始去想象这些，嗯、这这场戏到底是怎样演。但是我没有这个导演的这个。呃，天分也好，也没有经受过这样的训练，我就只能够一行一行对白看下来，嗯、就,就只能读出字面的意思，我想象不出来这整这这些人是怎样去讲这个对白的，这个是我的一个能力不足的地方。嗯、还有就是，<对>可能是我自己也属于那种呃情商比较低，不太善于观言察察<笑>色的类型，所以我有时候其实不太能 get 到，嗯、哎，这个人说这句。对白，他的哎，心里到底是怎样的？他的他有没有什么言外之意？ Oh, 我也不行，我就只能一句一句、一行字一行字这样读下来，只能获取这行字表面的信息，嗯、所以我就体会不到戏剧的乐趣，嗯、读戏剧的乐趣。<白>
0: 嗯，对，我也能够理解，因为我是觉得读戏剧就是就像我说的，他这个感受是跟读虚构作品，那就是会读小说是非常不一样的。嗯嗯、我觉得特别累。就是更累的那种感觉，
1: 要想象的更多，
0: 对，要想象特别多。可能我不知道是不是，就是因为他这个戏剧本来就是不是写来让我们读的，他是让我们去看的，就是让其他人去演，对吧？对，所以对我非常能够明白你说的。然后你你问的这个题，我想的答案就是很多，就是特别特别畅销的那种心灵鸡汤类读物，或者说是那种成功学的读物。我也是，我非常好奇，但是我好像很多也读不下去。就比如说，我想到两本，一本就是那个《向前一步》，就是那个 Lean In。哦哦。那应该是最最有名的那种女性职场这种圣经的感觉， oh, oh. 就是艾莉旺说什么 “I don't want to lean in, I want to lie down。”然后我看过这本书。我就读不进去，我就是可能我没有这种商业思维，我也不想成为一个那种 girl boss， 或者说是什么这种。嗯、然后我还看过，就是同一同一个作者他写的第二本书叫 Option B， 嗯，我不知道中文叫什么，嗯、好像是第二第二 Plan B， <笑>就是我不知道了，反正他的两本书都是特别特别火，嗯、然后。嗯反正呃，当然也有女权主义者在批评他，他是一种很精英的视角啊，或者什么。嗯、但是，我确实尝试了去读这样的这本这两本书，但是都觉得好像不太读得下去。然后，呃，类似的这种心灵鸡汤或者这种成功学的这种教你如何效率最大化呀，或者说类似这种高效工作、嗯、高效生活这种书，我也是不太能够读下去。对。因为我就是这个批判、哦、批判性思维太太太太太严重了，我就是看到这种书，哦、就是下意识的想要批判，哦、<笑>就是批判资本主义，哦、批判这种
1: 咒骂资本主义的这种对。其实我觉得这些呃成功类啊心灵鸡汤的书，他们都是。你你要非常架空的去看，就是你不能把他，就是你去、oh. 你不能去想，就说哎，这个人他之所以成功，是因为他来自怎样的家庭，所以就是你不能想这些很、oh. 很落地的东西，你就要架空，把他书里面每一句话想成一句口号，然后你就当你需要有有一个大嗓门去跟你喊， oh. 呃，你你就向前一步冲吧，女孩，你可以的，<笑>这个时候你去读那本<白>，就就就你明白我我的意思了， oh, 就是。是不能力地使用它对对对,对,对，不能细想，你就把它当成是一种呃口号，<笑>就是每一句话都是一句、嗯、一句口号给你给你打鸡血的，但是你千万不要去细想这个人为什么会成功，嗯、因为你一旦细想，就发现我根本没有他的条件，他的这，嗯、所以我不可能像他那样成功，所以他讲的这些对我都不适用，嗯、那这种书就不会在你身上奏效了
0: 。哦，嗯，明白
1: 了。嗯，<好>然后到一了。一嗯。
0: 我问，呃，如果电影、电视剧是由一本书改编的，你会在看影视作品之前或之后来找原著来呃来找原著看吗
1: ？这个是问题，是我提的，呃，嗯、哎，我觉得挺难回答的。我就想，就是说，其实主要还是看。这个电影跟这个书好不好看吧？又或者说，在这个、嗯、呃电影上映之前，我到底有多期待这个电影？呃，嗯、我不比较，就是呃，嗯，比较典型的就是《哈利波特》的每一部，我都是书跟电影全都看了。呃，我是先看《哈利波特》的电影的，嗯、当时候是我们班主任，嗯、小学班主任，他就是个《哈利波特》迷。那以前<笑>、呃，以前读书没有那么卷的嘛，所以就会有一些什么。呃，文娱课还是自习课，老师就会放电影，然后就看了《哈利波特》的电影，就很喜欢，嗯、然后呢就去买了书。然后他电影出的时候，书已经出了四本了，那所以我就一口。我第看完第一部的电影，我就买了四本书，然后就是诶、呃，然后所以就之后我都是从第二部开始，我都是先看了书再去看电影的，因为电影拍摄的周期很长嘛。嗯、但是书已的故事已经跑在前面了。那对于我来说，就是、嗯、你看完第一部电影很，很肯定就会很想知道后面发生了什么事情。那只能去看书去、嗯、呃获得这个这个后面的剧情。那还有就是，我觉得嗯。<白>就是对于这种呃又有电影又有书的的,的作品来说，我觉得一个一大的乐趣就是呃你在电影上映之前去读书，然后读书的时候你会形成自己的想象，然后在看电影的时候你就会对比、嗯、到底是我想象的比较华丽一点，<笑>还是它的视觉效果做的比较好一些。嗯、我觉得我读哈这是我读《哈利波特》的一个乐趣之一。嗯、我还记得我。我我我读第二本不是诶、呃，就是《哈利波特与密室》嘛。然后我当时读书的时候，嗯、我想象的那个密室是一个正方形的一个盒子，但是电影就不是这样的嘛。电影它的那个密密室想象的就是那个视觉效果比我的想象要好太多了。当时我就想说，嗯、哇，原来密室还可以是这样。因为因为密室它的它那个英文是 chamber 嘛，然后我们中文的这个。嗯呃，建筑里面，中国的建筑里面是没有 chamber 这一个概念跟这个空间的，嗯、所以我根本不知道密室到底是什么。我当时也不认识 chamber 这个单词，所以我就会觉得说我，嗯、我我我想象不出来也很正常。那正是因为我想象不来，我才要看电影是怎么拍的，这就有一种拓宽我视野的感觉。明白、嗯？你呢
0: ？呃，我想了一下，我好像不会耶，就是我我起码不会主动去看。嗯嗯。嗯嗯因为我我不知道你有没有听过一个说法，就是说二流的小说才能改编成一流的电影，就是就是很多时候那种那种非常好的那种文学的作品，它其实是很不适合改编成电影的，因为它对对对，对吧？你因为你必须要有一个比较具体的一个场景或者说什么，你才能够改编成电影。我不是说一流
1: 的小说它就会变成在改编成电影的时候它就变成。也不也不不至于到二流，可能就变成一点五流了。就反正，对对对，如果小说写的特别好的话，那个电影所展现出来的深度一定是不如原来的那个小说。像那个李医生的故事，那个电影就拍的比小说钱很多，对吧？哦、你也看过了是，
0: 是的，对对对，嗯呃嗯，然后这个。那我不是说这个改编的这个书都不好了，但是我觉得我好像不会主动，嗯嗯尤其是如果我先看了电影，但是我还没有看过书的话，我可能不会主动去再去把这个书看一遍，因为我觉得说很多呃由书改编成的电影，它可能都是情节像的，就是它是嗯情节非常清楚，它不是嗯嗯，嗯，所以我如果看了电影，我已经知道这个情节了，我就好像没有必要再去看这个小说了。当然《哈利波特》我也是电影和书。全部都看了的，呃，但是如果我是先看了书的话，我然后我看过的这本书，它被改编成了一部电影、嗯、或者电视剧，那我是非常有兴趣去看一下它这个影视化的这个改编，改编的怎么样？但如果是反过来的话，<笑>好像不太会主动去看。但是我可能也看过，就是我可能也做过这些事，嗯、这这件事情吧。对
1: ，哦，是的，哎，我记得那个，呃、嗯。那个哦，我发现我自己有一个这样的呃呃现象，不知道你有没有？就是如果有一个电影它改编的特别成功的话，嗯、我最如果我同时看了书跟电影，最后我的印象就是电影，不是书，哪怕那本书也写的很好。哦、就是我觉得可能、嗯、呃电影的那个视觉效果冲击更加大，<对>因为它有画面，它就对它会覆盖掉我自己原本的想象，<对>所以导致我就最后的印象都只停留在在书了。哦哦，不、哦、是停留在电影了，哎，那那我就，啊、嗯、对，我说我,<诶>我也是这样的。哎，那你有没有一些你自己觉得呃印象挺深刻的呃，就是影视作品改编的一些例子？就不管是改编的好，或者说改编的不好都行。
0: 呃，目前有印象的就是《哈利波特》了，<笑>然后，对，然后，然后我最近看了一个，就是我也跟你说过，就那个尼罗河上的惨案，就是那个、啊、那个、那个、那位我比较讨厌、啊、<呵>的导演，自恋的，他是<笑>哎，你知道
1: 那个 Kenneth Branagh， 他在《哈利波特、嗯》。他演了一个角色，就是第二部的那个很自恋的教授，哦、对对对就是神 casting 啊、嗯，<笑>你知道吗哇？
0: 是的，是的，反正他那个也是，就这这个也是我能想到的吧。但是我也不能说他的这个电影拍的就不好，起码还是因为我没有看过那本书，没有看过《女老和尚的惨案》嗯嗯，所以看的时候起码不会觉得特别无聊了。嗯嗯
1: 嗯对。但我
0: 现在可能就不会再去把书看一遍了。对。
1: 嗯嗯嗯哦，我觉得应该去看一下书吧，书可能比电影更好看。哦哦、对，因为《东方快车》我也看了，《尼罗河》我也看了，我觉得两本都挺好看。嗯、哇， <Okay. S 1> 这两本书，我估我为了读它，嗯、然后然后期末没有复习，然后我记得那一次考试考得非常非常的差，这我印象很深刻。<笑><笑>好的，那我们接下来到十七题吧。嗯、哪些书对你来说是 guilty pleasure？ 呃，就是看了有些愧疚，但还是会因为阅读的乐趣去看。你来说吧，嗯、你的问题。对
0: ，我的问题就是我心中现在有一本，就是我现在正在读的那本书，就是《绝教》嗯。哦，呃、为什么？给我提的？因为，呃，就是因为它是一，它是一本推理小说，一本悬疑推理小说。然后我就觉得，我现在因为我现在看的也很快嘛，那本书其实很、嗯、很很很快可以看到的，但是我就是觉得它的文学性就是一般，我看它就是非常、嗯。工把它工具化，我就是想要知道后面发生了什么，嗯、所以我在看很多前面的情节。我现在大家看到百分之六十多，快七十了，嗯、就他那个谜团还没有解开。嗯、但是我每天都在看，<笑>你知道吗？就是跳到后面就,就是非常看
1: 结局再倒回来看前面对对对就
0: 就特别特别工具性的在看、嗯、看这个书。嗯、目前我是没有觉得难看，但是也没有觉得说。特别特别的好看，可能我看到后面会啊恍然大悟，嗯、它这个嗯，它整个案件是非常精巧啊，或者说是意想不到。嗯嗯但是，我目前真的就是非常 guilty 的，每天在快速的翻看，然后把纯粹把它当做一个工具化的推进情节推进器，在那边看看那个小说。对，我不知道你有没有类似的感觉，<我>因为我我,我不知道是不是就是这本书还是。我、呃、就是，我就觉得，呃，他的文笔就是一般吧，就是紫禁城还 OK 吧，还还哦，对，紫禁城的也是一个<笑>另外一个例子，就是就是紫禁城文笔是烂了，但是这个就是还 OK， <笑>就是没有特别突出，所以就是稍微有一点点 guilty， 但是确实又非常的快乐，所以我也还是在就是
1: 一直的把它看下去。<对>我觉得你这个不算 guilty 啊，你这个就是正常的一个阅读快感，哦、就是它虽然文笔不好，哦、好可能也没有什么深刻的思想价值，但是你被他的情节吸引了嘛，这不就是最纯粹的快感吗？嗯、你被那个悬念勾住了，<笑>这是很正常的阅读体验。<的>我想到一个真的 guilty， 真的真的政治不正确的的一个 pleasure，、嗯、就是我最近读了一本、嗯、呃，哎、呃。讲这个英国的皇家植物园秋园的这个书，嗯、这本书也是挺新的。嗯、呃，之前也在豆瓣上面看到大家推过，所以我觉得很神奇，嗯、我不明白那本书为什么会引进到中国来，因为我觉得他的写作完全是面向那种呃。就是英联邦里面的那些国家的人，他里面其实讲的东西都非常非常的英国，嗯、就是给你介绍秋园这个植物园，他们的体制是怎么样运行的。他不仅是介绍里面的这个植物啊或什么，他就给你说，就是怎么他是怎么建立的，怎么样去呃，就是。筛选这些科研人员，他他他不仅仅是英国的那个秋园，嗯、他有一个很庞大的植物植物园的体系，在他的殖民地上面，他都建了这些植物园，然后，呃，殖民地上的植物园的管理人员，嗯、还有他们的管理方法，都是秋园那里派过去的，沿用秋园的这个方法，嗯、呃，然后殖民地那里的那些。他们他们当然也会从殖民地那里去选一些本地的人进殖民地的植物园里面去呃工作。那这些人如果工作表现很优秀，他们就有机会到英国邱园那里去呃去去培训学习。然后当，但但是他们是不可能到邱园里面留下来，嗯、他们最终只能就是回到自己的、嗯、呃殖民地那里去去工作。嗯、就是给他给你介绍邱园这一个皇家植物园的体制，它到底是怎么运作的。然后，嗯。呃所以他就我觉得一个中国的读者应该不太会对你一个英国的一个、嗯、呃体,体制内的生活到底是怎样感兴趣，我<笑>就觉得很奇怪这本书被引进到中国来。然后我的 guilty p r e s s u r e 就在于说我在读这个秋原他是怎么样去呃。搜集就是这个世界各地各地的不同植物的这个标本的这个章节很感兴趣，那个章节就叫做“嗯呃、植物猎人”，就写得很惊心动魄，就是讲一些男的，嗯、他们同时也是冒险家，<笑>是那种登山家，又懂得就是自然植物方面的这种、嗯、呃知识，然后呢，他们有时候是带着一个科考团队，有时候就是一个人单枪匹马，嗯、就再加一个本地的向导，然后就去那些。没有人去过的山，就是没有人没有完全没有开发过，甚至人都很少去的那些山去采集这个植物标本，嗯，有点像李时珍采药吧，但是他不是采中药，<笑>就是他他，而且他去的地方也比李时珍多得多，就是全球他们都会去，呃，都都会去。然后我读这个过程里面，我就会觉得。很惊心动魄，然后又会觉得有一种很很宏大的这种世界观，就是这个呃，因为这些采采采植物的猎人，他们能够去到世界上很偏远的很很多国家很多地方，我就会觉得哇，真这,这真是一个很、嗯、很很让人就是心潮澎湃，觉得这个世界无限大，有很多可能的这样一个时代，我就会觉得被带进去了。嗯、但是后来我又会想，就是说他。它这个秋园的呃，这个这个博物馆的体，就是这个植物园的体系，包括它这个植物的采集，其实本身就是要。完完全全的，就是基于大英帝国这个殖民主义上面去的吧， oh, 对吧？如果他不是在那么多地方殖民了， oh. 他他哪能随便去哪那么多地方那里去采集这些植物？哪能去在世界各地都去建这个植物园，然后去做这个植物研究？去去有这么、oh. 呃，就是让他变得一变成是一个这么厉害的植物园体系呢？但是我就会反思我自己， mm. 其实我总是很容易会被这种呃。就是猎奇的东西所吸引，但是，比如说，呃，像，但是如果一个人他就是在历史上吧，如果他有机会接触到这种抑郁的东西，他肯定是有一定的呃特权，甚至上一些反映了一些不公正的、嗯、呃。社会结构或者政治结构的，比如说他可能是一个殖民者，他是一个拓荒者，嗯、所以他才有能力的去看到一些普通人看不到的东西。嗯、但我经常就会带入这些人，我就觉得、嗯、哇，他们真的太好了，他们可以全球旅行，嗯、我就从来不会带入，就是那被他殖民的那些人很惨的，好吧、嗯就是？就是就是呃，高高兴的是那些白人探险家，可是他们当地人就是。当地的向导啊，当地呃，殖民地的人是怎么想的？我是我我我反而不会带入这个角度，我会反思。明,<白>明明其实我们中国也是半殖民地半封建啊，曾经是。但是我在读的过程当中，嗯、我带入的其实却是白人的那个角色，嗯、去享受他们探险的这种乐趣。哦。我、哦、所以这个我我自己其实这真真的是 guilty pleasure， 我也不知道怎么克服了
0: 。好的好的，嗯、um, ，那下一个哎又是。是我问的吧？呃、oh, ，对对对，十八，十八题是你在看书或者阅读的时候会有读不懂的担忧吗
1: ？肯定有啊！我我上学的时候， oh. 上研究生的时候，不是我们要学那种各种什么分析文学的理论，有时候也不仅仅是文学理论啊，嗯、什么社会学啊，历史学这种也要去。读，然后我就是很不擅长读理论书的那种人，就像前面说、嗯、在思维的迷宫里面迷路的那种人<笑>。然后那个时候又经常有那种研究生研讨课，以后要去导读，嗯、就是给大家介绍就是这一章讲了些什么，嗯、我就很痛苦。每次要要就轮到我去做导读的时候，但是我会觉得啊，嗯、这是我自己的偏见，我就觉得就是你能不能够读懂。理论书呢？这不是你的努力决定的，这就是你聪不聪明决定的。嗯、如果我不会读理论书，<笑>就跟我就是有一种我数学很差的那种羞耻，你懂吧？嗯、因为很多人都觉得衡量一个人智商高不高啊，不是靠语文，不是靠英语，而是靠数学。所以我一直就觉得，嗯、哎，我我好笨，我是不是好笨？所以我才读不懂啊？对啊
0: ，哦，嗯，好的，你是在说那种学术书啦？但是对对，呃，对学术书我，我我肯定也是有读不懂的担忧的，然后。嗯，以前上研讨课的时候，我就是那种瞎说，因为我觉得大家都读不懂，<笑>我就是有这样的自信，我就是让我,我,我让我进行阐释
1: ，让我提
0: 供我我,我的阐释。
1: <对>有些同学他们很会划水的，<笑>他们在研讨课上面就是朗读一部分的这个内容，<笑>然后呢读了很久很久，最后就是他的他的发言就是老师，请问这一段是什么意思呢？ Oh, 然后就对对对就因为那时候老师要求每个人都轮流发言，结果发现有的同学的发言就是他没有自己观点，<笑>他就抛出问题就代替发言了
0: ，<笑>蛮好的。对，那、uh, 然后我我之前也会有读不懂的这种担忧，嗯、但是我现在没有了，就是不是读学术书,书了，就是读普通的小说、嗯、或者说是短篇小说、嗯、或者长篇小说，我就会觉得说哇，我好我我会不会理解错了，或者说是嗯,嗯没有读懂这个作者的这个意思呀，嗯、或者说什么？嗯、但我现在好像不太会有这样的担忧，因为我现在越来越觉得说。呃，你这个作者这本书写完了，这个书就跟你没有关系了，它就是变成了我的书，嗯、<笑>就变成我我想要怎怎样理解或者是怎样阐释，我就可以用我的方法，<的>并不是说有一个那种对吧正确答案一样的东
1: 西在那边。对对对，肯定的，肯定的，嗯、我我我我很认同，我觉得读小说其实就没有一个<对>呃具体的或标准的方法，你不，你甚至不需要、嗯。就是掌握他整本书的意思，你可以只对某一个片段有感受，嗯、然后都是可以的。嗯、好，<的>然后第十九题我问了，嗯、你有现在羞于承认自己读过的书吗？嗯、这是你问的，<笑>所以你是有是
0: 吗？我<笑>、wow, 呃,呃应该有吧，嗯、呃，我我我我是我以前上高中和初中的时候是呃会。我不能说是郭敬明的粉丝，但是他的书我是都看过的，因为我有一个朋友是他的那种死忠粉，他每一本书都会买， oh. 然后我就我就会借来看，然后我也买过郭敬明编的那个杂志，叫《最小说》还是什么的， mm. oh, 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 oh. 那个我也是看过的。但是这个我觉得没有什么好羞耻的，我觉得看过郭敬明好像不是特别羞耻，但是我有一个另外的一个一本书或者一个作家。Mm. 就是读说出来，我会觉得有一点点的羞耻。就是我读过于秋雨的几乎所有作品，什么《文化苦旅》啦，什么《行者无疆》啦，就是是因为爸爸买了吗？哎，好像好像还真实的，就是。当时就是余秋雨好像特别火，他不光是在、嗯、呃写了很多书，然后还上各种电视节目呀、啊啊、什么的文。文化
1: 讲坛是百家讲坛文化苦旅。对对对，嗯嗯嗯
0: ，对，反正这个我以前听梁文道的那个八分台，嗯、他经常在那边。打趣就是在那边开开玩笑说，你看这个余秋雨写的这种文化苦旅，就是，就是这个文化之旅一定要特别的苦，对吧？一定是不能是那种快乐的，或者说是身心愉悦的，一定是有这种苦。就是他就说，就是对文化的另外一种阐释吧。我觉得这个可能稍微有一点点的羞耻，就是我读过余秋雨老师很多的著作，嗯嗯对的。那你有,没有那你有被
1: 他？那你有被余秋雨影响你自己的思维或者什么吗？还是读过就忘了
0: ？嗯、不,太不太记得了，但是我记得他有一篇文章，嗯，他他其实是当时，嗯，现当时看的时候没有这样觉得，但其实现在回回看的话，他其实是有很多爱国主义的色彩在里面，虽然他隐藏的蛮好的啦，就是你,、嗯、你让你对你的这个。祖国的大好河山，感到非常的自豪， oh. 非常的骄傲，然后也有非常，他的文笔也是很炫彩的那种， oh. 就是高考高考满分作文的那种景、oh. 景物描写，对吧？然后他在夹杂一些历史的文化事件，有时候就是跟。比如说西方侵略或者殖民有关的一些事件，然后就更能够引发你的这种爱国情绪啊，或者说什么的。我觉得可能，可能在我的高考作文方面，应该有有一些潜移默化的影响吧。我不知道
1: 。啊，我记得我们高中的时候，老师好像也有推荐过《文化苦旅》，可能就是当时它就是最畅销的书吧。然后，真的真的，对，我我的羞于承认读过书吗？没有。我读过《暮光之城》，但我也不会羞愧的、哦。好的，<笑>好,<的 S 2> <笑>好，那呃，接下来你问吧，最后一个
0: 了。哦，最后一题就是，嗯，如你觉得。人应该怎样培养阅读的习惯？就是对于呃阅读习惯的培养有什么小建议吗？就是最后一个高屋建瓴，向大家提出建议的
1: 一个问题。<笑><对>嗯，对，那我就简单讲讲八点吧。<笑><笑>好的，<笑><笑>不是不是没有哦。我觉得首先就是不要很大压力吧。我觉得没有必要给自己定个目标，什么每天阅读多少分钟，嗯、一年要读多少本书，还在一些 app 上面打卡排名，嗯、然后呢<笑>还要还要强迫自己读完每一本都要写感想啊什么之类的。我觉得，呃、嗯，你你有感而发就发，没发没感也就可以不发，就没有太过必要做这种很形式主义的事情。嗯、因为我觉得阅读它是一种体验，你享受是最重要的。而且也是像之前说的嘛，你越当回事就越难开始，而且我觉得我们也要调整，就是对阅读的这个。看法就不要觉得呃是知识分子才读书啊呃、嗯、读书好的人才读书啊什么读书是那么多么有书香的这种很高雅的东西，并不是、嗯、其实呃市面上有很多各种各样的书，不是每一本都是那么的所谓的有文化的，嗯、而且读书对于普通人来说，嗯、它就是一种娱乐消遣而已，它就是跟你看电影、听音乐啊、看电视剧、打游戏一样，就是一种娱乐消遣。而已，嗯、呃，嗯、那怎么样开始读书呢？我自己是觉得你呃不需要搞得很隆重、很大阵仗啊。我今天就坐下来，嗯、我今天就读这这个，今天这段时间我就要读这本书。这样可能往往你就会坚持不下去，倒不如你就、嗯、呃不要为了读书而读书，你去为了别的去读书啊、呃。比如说，是有很多外国人他们会喜欢就睡觉前半个小时读书嘛，他们把这个、嗯、哎。这个什么，这个生活习惯叫做 wind down， 就是你一天紧张的工作结束之后， oh. 你要做一些事情让自己放松下来，嗯、好让你产生睡意，更好的呃睡着觉嘛。嗯、我觉得这个完全可以借用啊，你就你就把读书当做一种催眠的方法，每天晚上睡觉前半小时读一下，嗯、对吧？因为嗯。这样的话，你反而不会很在意你读了什么，你你会更加重视这个阅读的体验，让你升起一股睡意，嗯、这种感觉有点像睡前冥想的这种感觉吧？嗯、我觉得可能这个开始是呃门槛比较低，比较好操作吧。嗯
0: ，对对对，我跟你的这个建议或者说想法非常类似了，嗯、就是。能看下什么书，能看下去什么书就去看，就不要说执着于看什么名家名著啊，或者说那种原点啊嗯嗯或者是什么的。因为我记得在，呃，在美国这边，我有时候去逛那个书店，尤其是我之前去纽约的时候去逛他们那个很有名的那个 Strand 那个书店，就能遇到很多很小的小孩，而且在美国就是他呃。在就是在美国，你如果去书店的话，你能够发现那个有一个那个非常大的一个区域，其实就是呃，一个是 fantasy， 就是那种，嗯、我知
1: 道、呃、哈
0: 利波特啊，<笑>哈利波特这种啊，哦、然后还有另外是算哈
1: 利波特吧，哈
0: ，我还以为、呃、或者说是,是那种
1: 青春奇幻爱情小说是属于哦对<是>这个 f a n t 呃
0: 呃，我觉得哈利波特应该算是 fantasy， 然后呃还有一种就是 young adult。就是更像你说的那种， oh, 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 就是青春期的那种爱情小说啊，或者说什么的，这个都是有很多很多的， oh, 呃，书的，很多很多选择的。所以很多小朋友、oh, 他们从小培养阅读习惯， oh, 就不是去读什么《骆驼祥子》， oh, 他们就是读这种 fantasy，、oh, oh, 或者说什么那个。呃，或者是读那种 young adult 的那种青春的那种小说，嗯、甚至有很多大人，如果你去油管上面看那种很多那种读书的博主，他们都是成年人，嗯、但是他们还是会去非常经常的去看那种 young adult， 他们叫 YA 的那种小说，或者是看那种 fantasy，、哦哦、所以我觉得就像你说的，不要觉得它是一个特别特别正经的一个事情，嗯嗯它真的就是一种娱乐休闲的一个方式吧，就是也不需要。呃，去强迫自己去读那种大部头啊，或者说读那种名著啊，就是想读什么就读什么。嗯、对，而且我昨天有听，呃，我因为我最近在听一本书，也是乔老师推荐的，就是那个《Two Thousand Weeks》什么什么《Time Management for Mortals、哦》哦，就是你你你是很快就会死的，所以不要想要做很多事情都做得很完美啊，或者说什么。嗯。嗯然后他在里面有一个特别有意思的观点，他就是说，嗯。真正的那种，就是说出来会让你感到羞耻的那种爱好，才是。最好的真正的爱好，就是你是真的因为自己喜欢去做这件事情，而不是说我做的好，就是我可以发朋友圈，或者说我可以向大家展示我是非常我做这件事情做的特别好而去做这件事情。所以他说最好的那种爱好，其实就是那种非常看上去我们可能不足挂齿，就是不觉得不值得发朋友圈，甚至说出来都是都是特别。羞耻的那种爱好，所以我觉得，如果想要培养阅读的习惯，可能先要给阅读这件事情先祛魅，就是不要觉得它是一个特别、嗯、特别大的一个事情吧。对，嗯嗯
1: 嗯，非常认可，嗯，嗯很好的结尾，好的,<笑>好的,好
0: 的 ，yes， 好的，今天又是一个很长的节目了，但是，嗯、呃，好吧，那今天就聊到这边，也希望大家继续关注 Francis 四月的这个日更的。宏伟的
1: 计划，还会一直蹲到四月底。<笑><笑>对，郝、哦哦、小七还是会空降的，大家可以期待他的空降。嗯、好的，好的，嗯
0: 嗯嗯那我们下次再见吧，拜拜，
1: 拜拜。